0: Willkommen zum only podcast dem äh, Gründer-Podcast aus dem schönen Furtwang. Äh, heute mit den wundervollen Gästen von Couch in the Woods äh, und Snow und äh, natürlich Digital Student ähm, Genau, Couch in the Woods, ihr seid eine Gaming-Firma aus mhm. Furtwang, äh, Snow, ihr seid der studentische Verein für offene Wissenschaften, äh, äh, studentische Netzwerk für offene Wissenschaften. Ja. Ähm, genau, und wir haben alle in Furtwang oder in Schwellingen quasi gegründet und hier erzählen wir mal über unsere Erfahrungen, wie das eigentlich ist, so im ländlichen Raum und ähnliches mal, in zu was auf die Beine zu stellen. Äh, fangen wir mal an mit Couch in the Woods, wollt ihr euch ganz kurz mal
1: vorstellen. Genau. Ähm, vielen Dank Matthias dafür, dass wir hier sein können bei diesem wunderschönen Podcast. Oh, mein Name ist Robert Döller und ich bin Mitbegründer von Couch in the Woods und ansonsten kümmere ich mich da um den ganzen technischen Gedöns. Ach den Gedöns, äh, ja. Den Gedöns, ja. Das ja, alles von Unity und äh, Game Design machen wir da zusammen und äh, deswegen.
2: Ja, ich bin der Markus, ich bin der Project Director von Couch and Woods Interactive. Wenn man es voll ausschreiben möchte. Es gibt, voll. Ja, es gibt, ja voll. Ja, ich bin der Project Director, ich bin ein bisschen für die, die Orgel zuständig. Ich habe viel mit Excel-Tabellen zu tun oder mit Google Sheets zu eher. Was ja auch etwas namensgebend für diesen Podcast ja. war, möchte ich fast sagen. Also im ersten Meeting dann direkt.
0: Ja, besonders soll die das heißt,
2: Only-Sheets? Okay. <lacht> Darauf kommen wir vielleicht mal später ein bisschen äh, zu sprechen, was das Ganze mit den Only-Sheets zu tun hat. Ja, dann gebe ich das Wort mal weiter.
3: Genau, mein Name ist Alice Hörner, ich äh, bin vom Studentischen Netzwerk für offene Wissenschaft. Genau. Ähm, Genau und ich äh, habe jetzt wahrscheinlich nicht solche coolen äh, Namen wie bei euch, also ich bin jetzt nicht Markus. Äh, <lacht> 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 genau. <lacht> ja, also das äh, genau, wir äh, haben einen Verein, ich bin eigentlich äh, stellvertretende Vorsitzende auf dem Papier und äh, Mitglied im äh, im Vorstand. Genau.
0: Ja,
2: schon sehr cool,
3: eigentlich.
2: Ja. Das Netzwerk ist auch
0: cool. Ja. Also, mein Name ist Jan Klingbanner. Ich bin Vorsitzender des Studenten Netzwerks für offene Wissenschaft. Und ich und Alice sind quasi die beiden Vertreterinnen und Vertreter des Netzwerks und wir beschäftigen uns mit Wissenschaft tatsächlich. Und äh, wir können gerne nochmal erklären, dass es cooler ist, als es jetzt am Anfang vielleicht anhört. Oh, ja, scheiße, jetzt muss ich mir auch noch vorstellen. Hallo. <lacht> <lacht> ich, ich, <bin lacht> ja, ich bin der Matthias. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Medcare. Also, ich habe auch nicht so einen geilen Anglizismus-Titel, Ich finde das Deutsch immer so öde. Anglizismen sind Musiker. Ja, ja, eben. Anglizismen sind, es klingt einfach professioneller, finde ich. <lacht> <lacht> genau, und wir machen eigentlich Software für medizinische Einrichtungen. Also, hier dann für Institute oder alles, was er dann quasi an ein Institut drangeht, dann so ein bisschen. Ja, und das probieren wir alles auf Open Source Basis dann zu so. entwickeln.
1: Ja, Open Source ist für eine Sache auf jeden Fall.
0: Ja. Also so einer unserer Grundsätze ist halt nicht so, wenn der Kunde nicht Open Source machen will.
2: Das heißt, ihr richtet euch dann auch direkt an den Kunden oder wollt ihr grundsätzlich den also, sagen, also wir schreiben das quasi immer mit dran, so hier Open Source Gedanke, hier. Mhm nutzt unseren Code,
0: weil wir klauen unseren Code ja auch irgendwo her. Also wer heutzutage noch selber entwickelt,
2: selber schuld oder so. Ja. <lacht> äh,
0: genau, und äh, das ist ja auch ein Nachhaltigkeitsding, weil das ist ja auch immer ein großes Sache, weil gerade bei Startups, ob es die denn immer so lange gibt, ist ja auch dann die Frage und dass selbst wenn man mal untergeht, dass dann halt auch das Projekt nicht verloren geht, weil die Leute nicht mehr direkt an den gehört haben oder mhm. dass dann keiner mehr rankommt. Und hat ja auch dann immer nochmal den Vorteil der Datensicherheit ihn, weil wenn man Open Source macht, wird irgendeine Endnummer mal kommen und meckern. Da mhm. so, habe ich jetzt aber was gefunden. Klar hat man auch immer noch den Nachteil, so, ja, Leute können deinen Code durchgucken, aber wenn du halbwegs hacken kannst, dann kannst du auch den Code wahrscheinlich einfach so angucken, ohne dass es jetzt Open Source ist. Also deswegen. Ja, eine
1: und eine gute Sache, dass wir alle hier sind und diesen Podcast halten können. Mhm. Das ist nämlich echt super, dass wir uns, dass wir alle noch hier bestehen. Ja, als Startups im ländlichen Raum. Das also, ihr seid Sache. jetzt
0: auch schon zwei Jahre quasi am Markt, so zweieinhalb. Zwei, 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 ja, voll ja. ja. ja, ja,
1: toll toll. Genau,
0: man es nicht, aber mehr so auf Spanien. Das zählt ja trotzdem. Ja. Ja. Brunnen, das ist ähm. äh, genau, aber wie, wie bleibt das bei euch so? Ihr habt ja auch im Studium quasi direkt angefangen, ähm, das dann umzuziehen. Mhm,
1: und also nicht direkt, nicht direkt ja. aber das ist ähm, das ergibt sich denke ich dann so fließend mehr oder weniger. Man hat mhm. ja nicht den Gründungsgedanken von vornherein, sondern da, da wächst man ja irgendwie mit und während dem Studium hat man schon irgendwie Ideen, aber nicht so jetzt gründen wir so. Ja. Ja.
0: Also ihr seid ja auch über exist quasi dann reinkommen.
2: Ja, am Anfang war das Game.
1: <lacht> am Anfang war das Game. Ja, ja. 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 Dann war da die Gamescom und ja. äh, andere Games messe Ja, das war eigentlich schon ganz cool. Eigentlich hatten wir niemals den Gedanken zu gründen am Anfang. Und wir waren eher so Games-Fanatiker, waren dann auf den Messen unterwegs, haben dort auch schon die Wir waren ja nicht nur auf der Gamescom zum Zocken da. Also das ist ja jetzt so einfach. <lacht> <Auf den Schafen. lacht> Schafen, ja,
2: auch zum Schlafen. Zum Schlafen, ja, Hier gab es auch. Ja.
1: Ja, immer ja. das gute 16 Uhr, Gamescom, -Bier. genau, aber ja. die Gamescom, auch für die, die es nicht wissen, es gibt ja nicht nur den äh, Gamer- und Soccer-Bereich, es gibt ja auch den Bereich, wo man eben das, sich vernetzt mit äh, der deutschen Gaming-Industrie oder mit internationalen Leuten äh, Publisher Entwicklern. Und da hat ja. man so ein bisschen angefangen, auch durch die Hochschule solche Tickets zu bekommen.
2: Ja, das ist für jeden Studenten, der ein bisschen Richtung Medien was macht, das gibt's es da äh, besonders günstig, beziehungsweise man kommt halt ein, äh, an ein akkreditiertes äh, Fachbesucherticket, ticket was man äh, als normalsterblicher so eigentlich nicht kriegt Okay, sehr cool. ja cool. das ist äh, schon sehr nett. Aber ja. Man muss halt einen richtigen Studiengang haben. Ja. Aber ja, mal fragen, kostet nichts. Ja,
1: bei uns haben sie am Anfang auch rumgemeckert, Gamescom. So, ja, es geht nicht, ihr seid nicht eingeschrieben. Und dann haben wir irgendwie im Sekretariat geschrieben und dann haben die uns so eine Bescheinigung genau. ausgestellt. Wir ging das trotzdem immer trotzdem <lacht> auf die Gamescom. -Mix. Das
2: hat gepasst. Ja, das haben wir dann eigentlich so ein, zwei Jahre lang gemacht. Ohne Ziel und einfach mal so ein bisschen das Netzwerk aufbauen.
1: Wobei das ja damals noch nicht so aktiv ein Netzwerk aufbauen war, das war halt so, du hast halt mal mit denen gequatscht. Die Überstrennung und ja. dass man
2: abgestoppt Oh, ja.
1: Das ist die Spieleentwicklerfirma, das ist der Publisher, kennst du und dann sprichst du mit den Leuten irgendwie und dann kommst du ins Gespräch.
2: Ja. Und das haben wir dann eben zwei Jahre lang getrieben, bis wir dann auch mal irgendwann die eigene Idee, die aus 2015 stammt, haben wir dann mal bei einem Game einen Prototyp gemacht. Und den eben auf der Gamescom ein bisschen umgezeigt, so weil man ja die Hoffnung hat, so hey guckt, uns, äh, guckt euch unser Game an, das ist cool, äh, kauft es uns ab und äh, spielt es oder so. Weil
1: ja. das ist echt eine witzige Story, weil der Game Jam war ja nicht 2015, aber 2019. die, ich. Idee, die Idee, Idee stand ja
2: 15 und der Game Jam ja. haben wir dann im Juli 2019 gemacht und ja. im August 2019 sind wir damit auf die Gamescom. Ja, das
1: war eigentlich ganz witzig, weil wir haben in diesen drei Tagen diesen, diesen Prototyp da gemacht, diesen mhm. Game Jam Prototyp. Und dann haben wir ja gemerkt, Hallo. oh wir sind ja auf der Gamescom jetzt äh, gleich im Anschluss ein paar Tage. Mhm. Und dann haben wir gedacht, warum wir eigentlich nicht mitnehmen. Dann haben wir dann mit dem Laptop so ein bisschen
2: Gamescom gelatscht und, <lacht> und den Leuten dieses Spiel gezeigt. Das ist das spiel, ja immer cool. Controller im ja. ja. <lacht> Hengen. und Angel auf irgendeinem äh, Stehtisch, der irgendwo vor, äh, vor einem Business Area stand, haben wir den Laptop draufgepackt und irgendwelchen äh, Leuten dann hier, ja, komm spiel mal. Äh. Mhm.
1: Und ja. dann, äh, nach der Games kommen wir zurück ins Airbnb ein bisschen weitergeplägen. <lacht> 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 genau,
2: dann ist dass der nächsten Tag noch ein bisschen besser aussieht. Ja. Genau, sehr cool, lernen. ja. um auf den Bogen aufs äh, Exist schlagen. Achso, ja, was. Ach so, ja. genau, ja. genau, um den Bogen zum Exist zu schlagen. Genau, August 2019 beim in die Gamescom. Und da haben wir uns ge gefragt, äh, wie finanzieren wir das ganze Game? Weil wir wollten schon in Vollzeit arbeiten, weil wir halt auch gemerkt haben, äh, in Teilzeit wird es halt nichts, weil man halt dann doch irgendwo noch ein äh, bisschen Geld äh, muss sich halt finanzieren können. Dann haben wir uns da Förderungen umgeschaut. Äh, da gibt es ja einige, so also die mfg förderung für Games gibt es ja inzwischen auch explizit und eben die exist förderung haben wir ins Auge gefasst. Da haben wir dann in einer Nebel aktion innerhalb von zwei Wochen mit einer Unzahl an Arbeitsstunden die äh, Ungesund ist, möchte ich fast sagen, äh, <lacht> ja, <das war> schon, <lacht> ja, diesen, diesen Antrag äh, rausgehauen und dann im Oktober darauf, äh, genau im Januar 2020 hat man diesen Antrag gestellt und im Oktober hat man dann, äh, das erstellt, die erste Überweisung. Wow! Ja, deutscher Apparat ja. Ist sehr, sehr langsam. Also ich, ich
0: habe es auch von mir gemerkt, also alles mal so einreichen und es war fix. Also ich habe auch nur fünfmal einen Zettel einreichen, also dreimal Zettel einreichen müssen, weil von einer, ich weiß nicht mehr, wo es war, die haben es nicht hingekriegt, meine Adresse richtig zu schreiben.
4: Genau,
0: wir brauchen noch so eine Nummer, ich glaube, das war für die, äh, die Handelskammer quasi dann. Äh, nicht für die Handelskammer, sondern für Berufsgenossenschaft. Mhm. Und die haben immer den Marktplatz 13 aufgeschrieben. Und dann kam der Brief nie <lacht> an. Das ist nicht die richtige Adresse. Haben sie zum Marktplatz 10 immerhin umgeändert? Sie haben es nicht, also nicht zu 3 umgeändert, wo ich wohne, sondern zu um 10.
4: Oh, perfekt.
0: Und ich musste mir ein Passwort und sowas zuschicken. Und dann habe ich ja nochmal angerufen und dann haben sie mir einfach per Telefon das Passwort gesagt. Und dann habe ich uh, selber Ist das auch
1: DSGVO-konform? Natürlich.
0: Naja, es geht ja wirklich nur darum, dass ich halt die Mitarbeiter halt da äh, abgeben kann und sowas. Also hier nehmt so an, hier. Ich durfte halt in der Zeit auch keinen Grund ausschreiben, sondern ich diese Nummer hatte. Ja,
1: klar. Mhm. Nicht, dass dann angefangen hat, der Nachbar, der dieses Schreiben bekommen hat, irgendwie angefangen, einen Lohn auszustellen. Das ist ja. Ich kommt der ja? Ihr und zahlt dann
0: einfach meinen Lohn. Ja, ja, so. ähm. äh, ja wie war es denn bei euch so? Warum vereint nochmal so ein Grund? Habt ja, ihr auch so vielleicht zu so, alle, wir haben, äh, wir haben noch ein, irgendwie ein Leben und wir möchten es irgendwie wegschmeißen? <lacht>
1: Jetzt ist man das war schon ein bisschen angesagt.
3: Ja. Ja. Guter Punkt, daran haben wir wahrscheinlich nicht gedacht, äh, als wir das angefangen haben. Ähm, ja, eigentlich hat es damit angefangen, dass wir so uns privat mit äh, offener Wissenschaft beschäftigt haben. Also, da geht es darum, äh, dass die Wissenschaft nicht nur in der Wissenschaftscommunity bleibt, sondern auch äh, ja, irgendwie nach außen gezeigt wird, auch nach außen äh, repräsentiert und so, dass man auch Feedback bekommen kann von anderen. Zum Beispiel, äh, Open Source ist auch eine große Sache davon. Also, ob äh, dass du das machst, äh, dass ihr das macht. Genau, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht und wir denken, wir haben auch uns darüber Gedanken gemacht, dass wir an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften sind, angewandt. Und äh, dann dachten wir, okay, irgendwie muss ja diese Wissenschaft nach außen getragen werden. Ähm, aber dann haben wir irgendwie beobachtet, dass es das an unserer Hochschule nicht immer der Fall ist. <lacht> <lacht> ja, Genau, und dann äh, dachten wir einfach, wir könnten doch was tun, dass, dass da ein bisschen, also dass da ein bisschen mehr kommt. Mhm. Genau, und dann haben wir irgendwie einfach privat jetzt immer mehr darüber ausgetauscht und dann hat ähm, ja, mich eigentlich gefragt, ja, äh, hast du eigentlich Lust da mal so Projekte zu machen? Und dann dachte ich mir, ja, Projekte, ja klar. <lacht> klar, und äh, genau, dann hat sich das irgendwie äh, so entwickelt, dass wir dann ja, angefangen haben, Projekte an der Hochschule äh, zu machen, beziehungsweise haben wir angefangen mit einem Projekt, ähm, was eigentlich äh, schon noch am Laufen war, was ist eingeschlafen wegen Corona. Und da äh, ging es, äh, da ging's um eine Fotoporträtausstellung ausstellung über äh, Menschen mit Behinderungen und Hilfsmitteln. Und die präsentieren das eben nach außen nach auf offener Wissenschaft äh, cool. Und dann haben wir die angefragt, ist das ist eingeschlafen während, während Corona, und dann haben wir die angefragt, hey, äh, wollt ihr nicht, also den einen Dozenten, der das betreut, und ähm, genau seine Kollegin haben wir gefragt, hey, ja, wollen wir das nicht irgendwie nochmal auffachen, vielleicht nochmal unter dem Aspekt offene Wissenschaft äh, irgendwie das mehr darauf fokussieren? Und dann haben sie gesagt, ja, cool. Und dann sind wir darüber irgendwie eingestiegen, und haben angefangen, Projekte zu machen. Und äh, genau, dann wurde es irgendwie mehr mit den Projekten, dann sind wir auch in andere Projekte eingestiegen irgendwie. Äh, genau Und dann dachten wir uns halt irgendwann, ja, ähm, genau, wenn wir das so weitermachen mit diesen Projekten. Dann äh, müssen wir irgendwie irgendwann gucken, dass wir vielleicht als eine Institution gesehen werden sozusagen, also quasi nicht nur zwei Studis, die da halt irgendwie in irgendwelchen Projekten rumflaufen an der Hochschule, sondern dass wir sozusagen einen Namen haben und äh, genau wir, wir sind ja quasi eine Interessensvertretung, wir stehen ja für offene Wissenschaften und dass das irgendwie so ein, äh, ja, ein Fundament hat und wenn jetzt zum Beispiel auch andere Leute sich damit beschäftigen wollen, dass sie nicht nur sagen okay wir wir äh, machen da jetzt mit den anderen zwei Strebern mit. Und <lacht> <lacht> das ist ein bisschen komisch, deswegen dachte ich mir, okay, was machen wir dann Und dann äh, kommen wir irgendwie aus ne? ja, ja,
0: Aber leider schon auch wegen was Projekten und genau. auch wegen Geld. Also ist das schon super ein Problem, mhm. wenn man sagt, okay, wir machen was alleine. Äh, wenn man da irgendwie zu einem Fördergeber
1: hingeht, äh, der sagt ja, okay, warum soll ich dir jetzt das Geld geben? Mhm. Äh, wo sind da Referenzen? Ja, eben, also. Selbst GBR ist schon schwierig, weil viele Investoren äh, sagen ja auch so, GBR das ist uns zu unsicher. Mhm. Äh, sieht man zu, dass man eine Kapitalgesellschaft gründet oder so. Mhm. Und da sind wir jetzt mhm. wahrscheinlich dann auch irgendwann mal, wenn es dann soweit gut läuft und wir weiterhin bestehen, dann auch Richtung Kapitalgesellschaft. Habt dann auch KG eine Ja, ich, äh, nee, 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 nicht KG, hier, okay. die, die UG, genau. Ja, die ja, ja. KG, UG, UG, UG. Ja. ja. Offene nee, Wissenschaft kann man auch was ich jetzt, Wo ich jetzt sofort dran denken muss, ist in den ganzen Universitäten und Hochschulen existieren ja so viele Bachelorarbeiten, die, die darum verstauben und eigentlich keiner mehr liest. Schafft ihr da ein bisschen Zungen dazu? Dass man irgendwie ein bisschen einsehen kann oder besser. Das war auch so ein Gedanke von uns. Es ist super schade, ich glaube, viele Studierende machen schon super tolle Bachelorarbeiten ja. und super
0: tolle Thesen und die sieht einfach keiner. Und es ist so super schade, da liest sich ein Professor mhm. durch und danach dann ist wie du gesagt hast, so eine Schublade. Ja. Und ich meine, das ist auch was Persönliches, wo man super viel Zeit reingesteckt hat. Einfach ein Ja, eben, ja, wirklich. Da steckt ja Motivation dahinter, wenn man das richtig gut macht. Mhm. Und es ist super, super schade. Und äh, das war auch die Idee von uns, dass man Studierenden vielleicht auf so eine Plattform bieten kann, um sich selber zu präsentieren. Also, sei das heißt, es mhm wenn ich jetzt super Interesse habe an dem Thema Wissenschaftskommunikation, was wir zum Beispiel auch machen, also wie schaffe ich es überhaupt zu vermitteln, was ich mache ja. als Wissenschaftler. Gerade durch Corona hat man es gesehen, es war ein super Problem, dass super viele Akademiker auch nicht mit normalen Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren konnten. Also es war auf so einer super <lacht> hohen Grundstufe, die haben super viel Vorwissen vorausgesetzt, aber irgendwie war nicht so die Bereitschaft, da, das, die Leute mitzunehmen. Und ich glaube, glaub, viele, viele Studierende haben auch so diese Idee, ja, ich studiere jetzt und dann verändere ich was. Und ich glaube, da ist die Hochschule nicht so richtig eine Plattform dafür oder kann sie vielleicht auch nicht sein, weil sie zu eingespannt ist in ihrem festen Vorlesungsrhythmus. Aber dass man noch so eine Parallelstruktur zumindest schaffen könnte, wo man dann auch sowas wie Bachelor- oder Masterthesen dann einfach
1: auf einem anderen Kanal präsentieren könnte. Genau. Ist ja auch nicht so attraktiv, diese Hochschule. Es gibt ja nicht so eine Plattform, wo man irgendwie so Bewegbilder sieht oder irgendwie ja. Das ist cool präsentiert, äh, Man geht schon ins Archiv und äh, holt sich diese riesigen Stapel ab. Ja, 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 das, ja, ist, ja, schön. Ja, das ist schön. nicht das 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 immer
0: ja. das ja. 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 dran, dass es CD abgeben muss. Die
2: ja. werden noch ja. abgespeichert
0: auf CD. Hm? Ja. Die werden immer noch auf CD abgespeichert. Und ja. Ja.
3: Das ist aber ein anderes. Aber wir haben auch genau das inszeniert eigentlich mit einem Projekt, was wir jetzt auch äh, ja nicht gestartet haben, aber inszeniert haben, sodass es an der Hochschule auch äh, weitergeführt wird, wo wir gesagt haben, hey. Wissenschaftskommunikation, ein Format davon wäre ja ein Podcast <lacht> und genau, warum nimmt man nicht die, warum nimmt man nicht die Bachelorarbeiten von AGW, also angewandte Gesundheitswissenschaften, das was wir studieren und präsentiert die einfach im Rahmen eines Podcasts niederschwellig für Leute, die nicht studieren oder die nicht das studieren und damit die das auch einfach mal verstehen, weil ich meine, es wird Forschung betrieben und man, also ich habe das Gefühl, die Gesellschaft, die die weiß ja gar nicht, über was, das, über was schon geforscht wurde, was es da schon für Ergebnisse wird, weil sie es nicht verstehen kann oder weil es nicht zugänglich ist. oder äh, ja Genau deswegen ist, äh, ist Geschäftskommunikation super wichtig. Habt
2: ihr dann äh, eigentlich äh, genau definierte Zielgruppen? Also beispielsweise, ich nehme Bachelor-Thesis A, ah, da geht es beispielsweise um, äh, wie pflege ich alte Leute genau? Es wäre die perfekte Zielgruppe ja die alten Pfleger. Richtet ihr das so aus oder versucht ihr einfach, es der breiten Masse zugänglicher zu machen? Also das, quasi das Projekt läuft quasi jetzt an. Also,
0: das wird jetzt in einem Studienprojekt äh, bei uns umgesetzt, wo wir das quasi mitbetreuen. Ähm, und die Idee war einfach erstmal primär auch hier in Fortwagen erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, was macht die Hochschule überhaupt. Weil ich habe also das Gefühl, viele Leute, die wohnen hier, die wissen, es gibt die Hochschule. Ja, aber die Hochschule weiß nicht, was sie gut ja, das, das, <lacht> das kann gut sein. Also, ich glaube, zwischen Fakultäten ist außer so die Kommunikation wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, es gibt einen Ja, gibt genau so was. <lacht> Ja. Also, dass man versucht, zumindest auch mal dieses Bewusstsein für die Hochschule oder dann auch, auch Unternehmen, die dann aus dem Kontext der Hochschule entstehen, einfach ja. mal bewusst zu machen, dass es natürlich auch jetzt für die Kommune auch natürlich was super Interessantes ist, dass wenn hier Startups äh,
1: entstehen oder wenn sie halt wissen, was überhaupt hier gemacht wird in Vortrag. Mhm. Ja. Also der Probleme Problem, könnte vielleicht auch sein, dass <lacht> wenn man sich in wissenschaftlichen Diskurs bewegt, dann äh, zählen ja Bachelor- und Masterarbeiten nicht unbedingt als wissenschaftliche Quelle, deswegen ja, ist es vielleicht auch nicht nee. so angesehen, dass irgendwie dann diesen äh, Arbeiten durchzustöbern und um die für seine Doktorarbeit zu benutzen oder für andere Quellenangaben. Aber nichtsdestotrotz sind wahrscheinlich super Arbeiten dabei, wie ihr schon gesagt habt. Das ist eigentlich schade, dass das dann so ein bisschen ja. nicht anerkannt wird. Und man ja. kann ja auch ja. einfach
3: die äh, nochmal um die Relevanz zu zeigen. Also es wird ja, also auch wenn jetzt vielleicht nicht etwas dabei rauskommt, was veröffentlicht werden soll, oder also welcher und Masterarbeiten werden ja normalerweise nicht veröffentlicht, nur in Ausnahmefällen, Es ist wirklich was total Unerforschtes ist und so weiter und wer, der Prof dann, der dich betreut, der sagt, ah, das musst du so unbedingt öffentlich, dann machen wir das so und so, damit es dann funktioniert. Aber normalerweise eben nicht. Aber äh, es, wird, es sind ja immer Themen, die irgendeine Relevanz haben, also die irgendwie wichtig sind. Und einfach mal das aufzuzeigen, kann ja auch äh, erstens mal Motivation oder Inspiration geben, sich darüber zu informieren oder vielleicht auch für andere Leute da mehr zu forschen und ja, mhm. genau.
0: Ja. Ich glaube, das sollte auch nochmal mal ganz anderes hin, wenn ihr das natürlich dann, dann auch als Video oder wie ich das dann als Podcast halt aufnehmt, äh, weil dadurch einfach halt auch der Zugang haben Vielleicht würde ich jetzt nicht hinsetzen und dann noch eine Bachelor-These lesen ja, möchten. Ja. Also Warum Ich habe hier 15 Minuten Zeit
3: erledigt. Ein paar bachelor Ein
0: paar 80 Seiten bachelor ja. ja, genau. Ja, äh. Ja, also bei uns war es von der Gründung, fange ich jetzt auch mal an. Also wir haben auch aus, mehr auch aus Versehen gegründet. Weil, <lacht> äh, wir hatten halt <lacht> <lacht> aber, äh, nee, weil wir hatten halt so Kontakte mit der Uni in Freiburg und haben die dann halt ein bisschen beraten in Softwareentwicklung und quasi für Medien, also eigentlich erstmal Medien quasi, weil sie wollten halt eine Medienplattform machen, die man da achten sollte quasi. So halt mal so grob mit denen geredet so, Die haben halt nicht so die Medienkompetenz halt da und äh, die haben halt aber halt immer mit Firmen aus Berlin zusammengearbeitet und da war die Kommunikation halt immer sehr schwierig. Und ja, viele, also Berlin hat jetzt nicht immer den besten Ruf für Start-ups. Also, also, entweder sind sie halt gut und teuer oder sind halt okay und günstig. Und ist
1: nicht also, das ist der Bogen auch zum, äh, zum, zum ländlichen Raum. Ja, aber ja, das, das, so das so oder ist so so was das dann
2: der, der, der ländliche Raum an Qualität und Preisverstanden. Äh, <lacht> ja. Also, ich meine, du, kannst halt, du hast halt nicht so die Mieten wie in, wie in Berlin. Hier, hier. Also,
0: wir zahlen jetzt hier für unser Büro 450 Euro und 57, äh, 570 waren. So. Das ist halt, versuche mal da was hier an Anleihen, in, äh, irgendwie
1: eine vierte Würde vielleicht noch gehen, aber dann Freiburg. <lacht> In London, London gibt es äh, diese, die, diese ähm, ausgemusterten Telefonzellen, die, die mieten kannst als kleine Büros. oder ja, ja. für ah. so diese 15 Euro wahrscheinlich. Dann. Ja. Also, äh, oh, genau,
0: also es gibt schon so Sachen, wo halt die start immer anfangen und ähnliches. Also ich habe ja, glaube ich, auch dann nochmal hier in Furzland das Büro dann, ich, genau. Ja. Das ist auch, das ist, genau, das ist ja auch eine richtig geile Aktion, dass man halt diesen Raum auch dann hat. Und es haben auch halt andere Städte, aber selbst, selbst für die Zeit, man halt 200 Euro aufwärts für einen Arbeitsplatz, dann also 70 Euro aufwärts für. Wirklich nur einen Schreibtisch stand, ein Schreibtisch in einem Coworking Space. Und wenn man dann halt so sagt, so man möchte expandieren, ist das dann auch schon äh, schwierig. Nee, ja, aber. Es ist, ja. Und es war dann eher so, weil wir haben halt so gesagt, so, ja, hier müsst ihr ein bisschen drauf achten, mit Freiburg dann halt immer. Und da müssen wir, da, und dann, ja, wollte ich selber eine Firma gründen und es dann machen. Das war dann eher so, ja, wir haben uns das mal so überlegt gehabt, das ist schon viel Arbeit und so. Ja, komm, mach das jetzt mal hier. Bis zum Ende des Jahres du du den Auftrag. So. Und dann war so wirklich so ein ja, das noch halt bis, äh, weil wir haben im Oktober quasi dann so mit den Gesprächen angefangen und im November hatten wir dann schon das Ding quasi unterschrieben gehabt. Das letztes Jahr, es. Ja, letztes Jahr, letztes Jahr. Ja, letztes Jahr, letztes Jahr ja. Und äh, damit wir halt im Dezember diese Auftragsrechnungen alles dann halt machen können und solche Sachen. <lacht> und das hat aber trotzdem noch bis Januar bei denen gedauert und es war einfach noch
1: wichtig, dass wir bis zum Ende... Ja, weil <lacht> sonst das, das Geld übernehmen eben ins nächste Jahr dann, ja. das war, war lustig. Also ganz witzig, also eher so eine extrins eher extrinsische Motivation, ne, für ja. euch zu gründen.
0: Eben, so Also machen. war leichter. Also ich habe erst im letzten Jahr auch nicht wenigstens auf Job
2: bewerben die Werbung Jetzt darfst du selber
4: führen.
2: Das heißt, man gründet, weil man zu faul ist, sich zu bewerben? Ja, so. Da
0: komplett einen Lebenslauf
2: schreiben, noch
1: anschreiben. Ich müsste eine Firma raussuchen, wo ich dann auch noch mache. Ich müsste umziehen. Ach nee. Und ein Portfolio machen. Früher war es viel einfacher. Du machst du ein PDF oder ein Word-Dokument. Du musst du musst eine Webseite Was Besonderes machen. auch Oh, viel Spaß! <lacht> 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 ja, so. Ach, Wo ist eure Webseite immer mit Leuten online? Oder? Yeah, yeah. Okay. Ja, das war eines der ersten ne? schön Erstmal eine WordPress-Seite ja. rausgehauen. Vielleicht wollen ja. wir es dann nochmal
0: ein bisschen, noch ein bisschen vielleicht anders umsetzen, aber solange es läuft. Und sie bleibt ja. doch ja. ewig in der WordPress-Seite. Ja,
1: ja. 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 Aber, Warum
4: bin
1: partiert. Warum ja. heutzutage mehr? Warum WordPress ja. liefert dir alles, was du ja. brauchst, Informationen drauf? Und ich glaube, es geht heutzutage aber gar nicht mehr darum, jetzt diese super krasse, fancy Seite zu haben, sondern du gehst drauf, du bist an Informationen, bist relativ übersichtlich durch. Und Eben, das ist das, 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 das Wichtige, damit die Leute Mhm. Also in Deutschland ist das Impressum ja, ja. ja
0: Im Grunde hatten wir auch wirklich die erste Zeit einfach nur ein Impressum auf unserer Seite, so die ersten zwei, drei Wochen, weil wir hatten halt einfach andere Sachen zu tun, als dann uns zu bewerben, weil wir hatten ja quasi schon ein bisschen Auftrag dann. Äh, genau, ja. Und dann hat sich das halt so entwickelt und jetzt machen wir halt dann immer, äh, sind wir halt immer im Austausch mit den Unikliniken gerade und jetzt geht es halt nochmal in Heidelberg quasi dann darum, weil wir halt ein ähnliches Projekt machen, und dann haben gesagt, äh, irgendwie ist es voll blöd, dass da eine Parallelentwicklung entsteht, dass es trotzdem noch Steuergelder und warum macht man das dann nicht in einem Projekt dann zusammen? Weil die stehen sowieso im Ausdruck mit äh, Freiburg, wo dann halt gerade unser Hauptauftraggeber ist. Und dann kann man auch sagen, yo, so, dann zahlen halt beide nur die Hälfte und dann kommt man trotzdem auf dasselbe Ergebnis hin. Und dann,
1: äh, ja. Aber es ist auf jeden Fall richtig cool. Das ist, macht auch Spaß.
0: Das ist richtig ja? Das ist
1: ja. ein gutes Stichwort, eigentlich der Spaß, aber ja eine spaßere Sache.
0: Also was halt nicht Spaß macht, weil es erstmal immer in das Büro
1: kathisch am Anfang dann, was man alles
0: einreichen muss, bei dem man das alles einreichen muss, wann das alles stehen muss. Also wir mussten jetzt auch schon, die nächste wieder zum Notar, weil wir die eine Pressumänderung machen. Aber es hat jetzt erstmal Ewigkeiten gedauert, bis die Post uns findet, weil wir, es ist zwar der Marktplatz 27, aber offiziell ist die Hausnummer einfach hier die Straße hoch. Und mhm. der Marktplatz ist die Straße ist eigentlich zwei Straßen weiter. Mhm. Und äh, dann hat der <lacht> also Post gesagt, ihr seid eigentlich an der Adresse. Ja, aber in unserem Mietvertrag steht das drin und das.
2: Und stark hat uns das auch noch gegeben? Also, ich glaube, da muss man einfach ja. dem Burschen äh, äh, einfach morgen früh mal auflaufen und sagen: Ey, du musst rein! Genau, das, das,
0: das haben wir auch gemacht und jetzt haben wir uns erstmal umgemeldet, weil jetzt auch erstmal unsere Briefe dann noch ankommen bei uns. Ne? Vor Ort ist das er dann nicht blöd. Das Gute ist, dass ihr meinen Namen dann bekannt habt und dann sind immer schon bei mir reingeworfen. Oder <lacht> <wurde> bei Chris, <lacht> äh, dem anderen, mit ich gegründet hat Und es war, war auf jeden Fall witzig, weil es hat wirklich lange gedauert. Das ist
3: wir sind ja auch äh, dabei, den Verein, äh, den ja, den Verein zu gründen. Also wir äh, sind noch nicht, wir sind noch nicht eingeschrieben, aber äh, wir sind kurz davor. Und das war auch lustig, als äh, wir die Satzung, äh, wir müssen ja eine Satzung schreiben, da muss alles, also das müsst ihr beim Unternehmen, glaube ich, nicht, nicht, nicht Aber haben. euer Prozess das, läuft dann ein bisschen anders. Ist, ab, ja, definitiv, es läuft, es läuft anders ab. Wir müssen eine Satzung schreiben, da müssen wir alles reinschreiben, warum wir diesen Verein gründen, welche Zwecke wir damit erfüllen, sondern alle Sachen, die wir mit diesem Verein äh, machen wollen, die müssen dann wirklich konkret mit dieser Satzung begründbar sein. Mhm. Also weil wir auch äh, dann, wenn wir eingetragen werden würden, <lacht> dann könnten wir auch Spenden einnehmen. Und dann müssen wir wirklich immer begründen, äh, wozu wir dann diese Spenden ausgeben. Genau, genau. und äh, genau, wir waren eben bei dem, äh, beim Rumschicken von der Satzung ans Finanzamt und ans Registergericht und die müssen uns erstmal alle drüber gucken, ob es dann auch so stimmt, rechtlich und so weiter. Und dann <lacht> beim Finanzamt. War, war super witzig, weil ich habe dem das einfach per E-Mail geschickt. Und dann ähm, war es da, und dann war das da ein Monat, und dann war das da zwei Monate, und dann war das da noch ein bisschen länger. Und dann dachte ich irgendwann okay, ich rufe mal an. Hallo, ist das denn angekommen? Und die Frau beim Sekretariat hat so, ja, ja, ist angekommen. Ist schon lange angekommen. Ist jetzt bei dem äh, bei dem jeweiligen auf dem Tisch. Okay. Und dann <lacht> habe ich dann versucht, denjenigen irgendwann zu erreichen, weil der war dann im Urlaub und dann krank. Und dann habe ich ihn dann irgendwann erreicht. Und dann hat er gesagt, ja, äh, Frau Hörner, wir haben es Ihnen schon vor zwei Monaten oder so zurückgeschickt, was da passiert und ich, ich habe es nicht bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie wissen es an dies so, und dies, so. und dann habe ich meine E-Mail-Adresse äh, buchstabiert und der so, oh, ja, ich habe die E-Mail-Adresse falsch geschrieben. Naja, die, die andere hat hat nicht bekommen, hat. sie hat sich bestimmt gewundert, was das ist. Und sie sagte mir gesagt, okay. <lacht> ja, genau. Aber auf jeden Fall da. Ich meine, eigentlich war es super nett, also kann
1: man sich eigentlich nicht beschweren, außer dass ich nicht weiß, was die andere Person jetzt mit der Satzung gemacht hat. Ja, der ja ja. Ja, ja, ja. Das stellt sich eigentlich so
3: super grießcremig vor. Nee,
1: die ist eigentlich super. Zumindest ja, ja, bei uns, denke ich, das mal. Also, also, das so erfahren Erfahrung ist nämlich auch. Er sehr leise, grummelig am Telefon. Irgendwie so nach der drei Minuten hat er dann gemerkt, okay. Das ist jetzt kein Pfosten am Telefon. Er macht <Ja>, das nicht, weil, weil er das möchte, sondern weil man einfach doof ist. Aber ich meine, er das dann gemerkt, so, okay, er ist doch ein ganz anständiger Mensch mhm. irgendwie. Und dann hat er nicht mehr aufhören können zu reden, er über die Geschichte des Finanzamts erzählt. Mhm. <lacht> er
2: <Aber, lacht> <lacht> <lacht> hat in dir einen Freund gefunden, wo konnte mhm. endlich mal. Das einem guten Niveau, mit dem man am Telefon quatscht. Das ist schön. Man hat mir erzählt, seit
1: wann das deutsche Finanzamt, seitdem die Finanzämter untereinander mit dem Internet verbunden sind. Oh, sag's nicht. 2009 steht das mal raus. Nein. Wieso? Ja, okay, er wäre wahrscheinlich glaubwürdiger gewesen. Jetzt ist es 2013 tatsächlich.
3: Alles Internet
1: verbunden. Das ist das Vorher per Formular, ja, also ja. für fax fax, fax,
0: fax. fax. fax,
2: Und ja. der, guten, der gute Aktenordner noch so, per Post. Ja, ja genau, und, genau. Oh. Ja, dann frage ich mich, ich habe mir niemanden recht mal gefaxt, weil ich hab's... Yes. Jetzt ja, Ich dachte ja. sogar Sachen faxen. Du musst es faxen. Ich, fax. ich, ich hatte so gedacht, das geht bei denen für einen Film. Ich musste, <lacht> ich,
0: ich musste das nachreichen und es ging nur über Fax. <lacht> Also ich wüsste, nicht, ich wüsste nicht mal wo bin ich frage. Ich, ich es gescannt und dann gibt es so ein Online-Fax-Ding, da legst du dir 5 Euro drauf und dann wird es als Online-Fax, kriegst du eine Telefonnummer sogar eine richtige. <lacht> oh <mein lacht>
2: dann der Fax, Damit du auch einen Fax zurückbekommen kannst. Dann muss ich ja, natürlich wie ein Telefon, man muss ja anrufen können. Ja. Ich also, weiß noch, welche Geräusche das macht, das reicht nicht. Ich,
0: ich, mein,
3: ich hab's noch nicht. Ich <lacht> hab noch nicht ein Faxgerät gesehen.
2: Ja, ist, wenn du ein Fax, schick mal ein Fax auf dem Telefon. Das geht? Wenn <lacht> ja, der Fax mit dem Telefon anrufen. Das ist, wo man ja. ein, also mit einer an äh, den Zahlenreher halten, ah, muss ganz komisch klingen.
3: Als ich mein Praktikum gemacht habe, habe ich dir auch erzählt, dass ich nicht weiß, wie ein Faxgerät funktioniert. Und sie so, Gott sei Dank. Das braucht man nicht mehr. Also, da sind wir schon dran vorbei. Ja. Es ja. war 2016.
0: Das ist ja. jetzt modern. <lacht> Ich glaube, mein Date hat es noch bis 2005. Hat er noch alles auf Diskette abgespeichert. Hm. Ja, Der hat doch noch Windows also dieses Windows ME, hatte noch Ewigkeiten genutzt. Bestimmt 2007. man also könnte sagen, es Funktioniert
2: hat, aber
0: es ist nicht ja. ja, Immerhin. Nein. Was ich auch sehr lustig finde, ich glaube, das ist vom VR irgendwie, vom Arbeitsamt, wo man jetzt einfach mal die Nummer dann bekommt. Ähm, das Ding ist, wenn die dir den Link schicken, äh, dass. Du hier an nee, ja, das <lacht> <lacht> damit du dann. <es> <lacht> genau, wenn du den Link aber in der E-Mail anklickst, wirst du auf die von den arabischen Staaten eine Airline weitergeleitet.
4: <lacht>
0: also, der wird die richtige E-Mail vor Ja, ja, genau. Und das wird weitergeleitet, weil die haben das... Äh, Entweder haben die das HTP-Zertifikat quasi dann, oder das, diesen HTTP und Google denkt dann immer: Mensch, die wollen bestimmt alle zu Airline, weil die voll beliebt ist. Und sie wollen ja eigentlich in diesem Amt und sich da anmelden. Und deswegen wird man immer in der E-Mail umgeleitet, und ich habe erst gedacht, alle habe ich jetzt ein Spam-Mail irgendwie bekommen, hab den erstmal geschrieben, und das ist ein bekanntes Problem. Einfach daran, die haben schon stehen schon im Kontakt damit, dass sie ihre E-Mail-Adresse ändern und sowas dann, aber es ist halt schwierig. Halt. Ich glaube, über Länder hinweg dann einfach mal sowas zu sagen wie hier, ändert mal eure E-Mail-Adresse, weil das Arbeitsamt quasi <lacht> Dass ich das ändern möchte. Aber man denkt halt wirklich so, Alter, scheiße, bin ich jetzt gehackt. Habe erstmal überall meine Passwörter geändert. Und sowas dann. No. Ja, damit rechnet ja, ja keiner. Ja, das der arabische Airline Vor ja. allem haben die DE, glaube ich, am Ende, oder so. Sie
4: sind richtig troll. No. Ja.
2: Ja. Wir haben auch äh, inzwischen äh, bei uns im OneNote haben wir eine Liste drin an, äh, wir posten einfach Spam-Mails rein. Einfach, dass man die mal so für die Nachwelt ein bisschen festhalten, weil das ist einfach unfassbar, was das mal <lacht> ja. im Tag mit Spammails durchmacht. Die geben sich ja nicht mal mehr Mühe. Man könnte ja meinen, heutzutage
1: würden die Menschen nicht nur Google Translate benutzen oder so, noch schlimmer. Hm. Da steht so, lieber Herr Nutzer, lieber
2: Herr E-Mail-Nutzer, <lacht> ja. eine 3 Millionen Euro schenken, und um dann aufzupassen, keine Ahnung. Wobei es dann auch noch so richtig professionelle Spam-Mails gibt, wo dann. Äh, man beim Link wirklich wirklich genau lesen muss, ich ist ist die E-Mail jetzt ja. der DHL oder ist sie es nicht, aber die, die Page an sich, die Bilder sind alle richtig, die Logos. wirklich, ja, also es gibt auch äh, gefährliches und E-Mails. Da ja.
0: Ja, gab es letzte Woche, glaube ich, auch vor zwei Wochen auch an der Hochschule unten, da hat es irgendwie mit Info ads size minus Vortrag ja, Mails geschickt, wo man einen Link hatte, dass das Postfach voll war und dann äh, ja. 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 Dafür, dass alle ja. Terabyte an Speicherplatz, als ob der voll
1: geht. Ja. Mit ja. Wir müssen also die discs noch wechseln. <lacht> <lacht> ja. Okay, es ist aber sehr viel Quatsch gelabert, glaube ich. Ja, ja. Ich finde, es ist auch ja. genau die Sachen, wo man halt auch mal auch drüber reden sollte. Das sollte es sein. Ja. Nicht.
0: ja, wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir dann auch nochmal alles noch mal absichern und sowas. Haben. Das ist halt auch jetzt gerade so ein Ding bei uns, dass wir jetzt halt gerade an den Punkt kommen, wo wir halt so überlegen müssen, scheiße, wir habe schon noch ein Versicherungslücken, wo wir dann halt immer mal gucken müssen. Äh, mhm. Aber für, wie viel Arbeitszeit kann man denn in sowas immer reinstecken, quasi, um wirklich 100% immer gegen alles abzuwenden? Weil auch Spam-Mails ist halt immer ein Problem. Und da schon online ein gutes spam findet, mhm. zu finden, ist glaube ich schon mal auch nochmal was. Stimmt, da geht es ja bei eurem Projekt darum, äh, Sicherheit die Sicherheit von dann, online Genau, also für medizinische Daten quasi dann. Okay, ja. äh, sollen später vielleicht unter Umständen auch verschickt werden können. Und da liegt jetzt einfach ein mega hohes Sicherheitsniveau. Man muss sich halt auch bedenken, das ist ja. Also Datensicherheit verändert sich wahrscheinlich die ganze Zeit. Dass du da immer auf dem neuen Stand bist, ist halt schon cool auf, einen, auf einmal, dass man dich da rein, reinarbeiten kannst und muss quasi dann auch. Aber es ist halt auch echt immer ein großer äh, Ding, Faktor, dass man halt so auch einfach nicht schläft. weil so. <lacht> man kann halt nicht bei jedem Server-Provider immer dann auch sagen, äh, wo ist denn immer alles dann, wie gut sind die nochmal abgesichert. Werden. Das heißt, später müssen wir dann selber im Server aufstellen, dann müssen wir halt selber dafür die Transparenz machen. Dann gucken. Aber das meiste geht jetzt erstmal über Firewall dann, die, die haben da einfach eine Firewall halt drin, dann mal gucken.
1: Ja, also das, genau das was ihr macht, das wäre so eine Sache, die wir wahrscheinlich eher outsourcen würden. Ja, okay. Und, äh, das, das ist äh, zu trocken. Es spielt hier klar was mit Possible. Ja, so schon. Ich schlaf gerne. Das will ich nicht sagen? <lacht> ich, glaub, ich schlafe
2: gerne. <lacht> ja. Als ob <auch> du nachschläfst. <lacht> ja, ich habe einen, oh. ja, hab einen sehr guten Tagesrhythmus angewöhnt. Oh. Ich wir äh, am liebsten um sieben an, damit ich um halb vier aufhören kann. Am um guten Tag.
1: Schön. Ja. Also das haben wir noch nicht geschafft.
2: Oh, ja. Also habt ihr dann die 40 Stunden warum waren dann bei ja, euch? Theoretisch ist sie ja angepeilt. Ja. Also Aber wir unterschreiten und überschreiten sie ja regelmäßig ja. In, ja, in beide Richtungen. Eben, man muss auch mal einen Tag lang nicht acht Stunden oder sowas dann dem Büro sitzen. Sondern manchmal muss man auch 16.
0: Ja. 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 Oder einfach nur vier, ja. weil es sowieso nicht läuft und dann kann man auch nach Hause gehen
2: eigentlich. Ja. <lacht> Zum Beispiel, wie man sagt, der Tag hat 24 Stunden, wenn das nicht reicht, da gibt es noch die Nacht. <lacht> <lacht> ja,
3: ja, hab ich noch nicht gehört, aber lebe ich auf jeden Fall. Also, ich muss auch
0: zugeben, die erste Zeit nach der Gründung habe ich einfach halt wenig geschlafen, weil es da erstmal so viel, man denkt die ganze Zeit, habe ich ja. da irgendwas vergessen, kriege ich noch irgendwoher eine komische Rechnung oder irgendwie werde ich direkt verklagt, weil wir halt einfach alles zu so schnell gemacht haben. Und ich bin gleich die Steuerhinterziehung ja, <lacht> <lacht> im Steuerlichter irgendwie um eine Vertretung, keine Ahnung. Und im Endeffekt ist es denen allen Tag egal, solange du das ehrlich bezahlst, quasi dann, und dass das Geld halt irgendwann da ist im Laufe einer so periode oder sowas dann. Ja, aber es war halt am Anfang wirklich so: oh Scheiße, wir haben das, diese Mitarbeiteranmeldung eine Woche zu so spät abgegeben, das heißt, das muss sofort gemacht werden. Ja. Aber die Bezeichnung ist doch
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, sofort ist halt hier in Deutschland eine Zeitspanne von sechs Monaten. Mhm.
2: So. <lacht> Nachdem, ja, um welche Internetleitung es sich handelt. <lacht> <Ja. lacht> Ob das Fax ankam oder nicht.
3: <lacht> ja, ja. Ob die E-Mail das also alles bestimmt hat.
0: Ja. Ja. Aber auch dann, als das Büro dann da war, haben die auch die ganze Zeit gedacht, oh, hast du nicht dass da irgendwelche meine, von meinen Kackfreunden da probiert einzubrechen oder sowas, dann nur in die Kamera <lacht> oder sowas. Oh. Einfach aus Spaß. So, ich weiß, dass die Netzwerke, das ist, das, man reinnehmen muss.
3: Ja. ja. Ja, da kommt schon äh, große Verantwortung
0: mit. Auf jeden Fall. Ja, aber es ist wirklich eine große Verantwortung, diese Freunde zu haben. <lacht> <lacht> <lacht>
3: oh Mann. <lacht> ja, gut. Also ich hätte jetzt den Martin
0: äh, äh, Paul also äh, zugetraut, dass er sich einfach mal hinsetzt. Oh, ich würde mich jetzt mal gepöpft und dann gucke ich mal, ob ich dann ich mal reingehen kann, ob <lacht> <Bädern und> so
3: <lacht> ein
0: bisschen so Fehler also mal aufhecken oder so.
3: Oh, bin ganz froh, dass wir diese Probleme nicht
0: haben. Ja, dafür haben wir wahrscheinlich andere Probleme so mäßig. Also ich weiß nicht, wie es bei euch auch ist mit so zeitlichem Aufwand von Startup-Gründung, also von Anfang ich bis Ende. von Zeiten gerade eben noch. Ja, eben. So. also kommt ihr da irgendwie rein so mit dem Arbeiten? Ihr habt ja gerade erzählt, so irgendwie von 4 Stunden bis 16 Stunden ist also, alles drin. Habt ihr immer ich denselben Workload ja.
3: auf,
2: yes. so, dass ihr jetzt ja. einschätzen könnt? Also, gerade zur Gründung, wo wir es jetzt auch davon hatten, ihr ja, habt das in drei Monaten durchgezogen, was äh, wir haben ungefähr ähnlich gehabt, deswegen äh, weit Respekt davor, weil ich habe dem äh, in dem Monat, in dem wir die Ge 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 Gewerbeanmeldung abgegeben haben, war ich gerade in der Thesis drin mhm. und da mhm. habe ich dann auch die ersten und die letzten 100 Stunden, Wochen meines Lebens da habe ich gesagt oh, das oh, ist zu oh, viel das oh. geht nicht mehr dass ich nicht gesund das oh, ja. braucht immer gleich bei anders geht das Ding das war ja nicht nur die These sondern weiß auch die Gründung da hat wir
1: noch die, diese Anträge wo die wir vorhin gemeint hatten die Förderanträge ja, die kamen dann auch noch dazu Und, äh, da, da kam einiges
2: äh, dazu ne? das war alles so dieses Oktober ja. Februar ja. fetch da so alles auf einmal oh, ja. ich habe dann die These auch verlängert weil war einfach ja. nicht mehr machbar ja, ja. ja klar aber ich glaube das ist relativ
1: normal sage ich mal dass da Branche, also mit, äh, auf den Veranstaltungen, wo wir waren, auf den äh, Talks, die wir da mit angehört hatten, mhm. haben sie gemeint, dass wir weiter gründen und irgendwie unter 40 Stunden Wochen hinweg äh, davon
4: kommen. <lacht> ja,
1: Ein Traumland irgendwie. Und es war einfach uns oh. genauso. Also 40 Stunden Wochen sind manchmal einfach nicht drin. Das geht nicht. Nur jetzt nehmen noch Projekte aus. Wenn wir jetzt eben noch das äh, Game nehmen, entwickelt hätten zum selben Zeitpunkt, das wäre äh, ja unmöglich. Also, äh,
0: zu also mir meint auch einer, du kennst immer die Startups, äh, bei, wie sie gegründet haben, immer den Augenring. <lacht> <lacht> ja <lacht> <lacht> weil ab den ersten, so, ersten eineinhalb ein, ein Jahren, da verschwinden die dann so langsam so die Augenringe, weil da drückt es dann rein und dann weißt du, dass du mit denen arbeiten kannst. <lacht>
3: <lacht> <lacht> das ist wieder Zurechnungsfähig. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Ja, also es geht auch
1: schon echt an die mentale Grenze. Ich weiß nicht, äh, wie es bei euch dann mhm. war, aber auch dann äh, relativ... Weil, du, ihr seid ja schon fern im Studium? Nee, wir machen es nee. auch in dem Studium her, aber nee. wir machen super viele Projekte. Und dann ist immer super schwierig, also verschiedene
0: Tempi anzunehmen. Also mit jedem Projektpartner, der dann ansteht hier, unterschiedliche Arbeitsweise, der arbeitet unterschiedlich schnell. Und am Ende ja, landet es quasi alles bei dir und du musst gucken, ja, wie du es so organisierst. Ja, und dann kannst du halt nicht sagen, weil du quasi die letzte Instanz bist. Okay, jetzt werde ich halt so, mache ich auch so, weil ich am Montag weiß, wenn dann am Montag die Deadline ist. Also,
3: Ja, und dann halt, studieren wir noch nebenher. Also, genau. Ja, und mit der Gründung ging es dann eigentlich, also mit der Gründung geht es ja auch richtig langsam voran. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie, mit der Gründung haben wir uns das jetzt seit einem Jahr überlegt. Also wir sind seit einem Jahr praktisch dran, auch nur, also quasi nur die Satzung zu machen und rumzuschicken und überprüfen. Und jetzt, und je mehr Projekte wir machen, desto mehr merken wir, in welche Richtung wir gehen. Und dann ändern wir die Satzung wieder und so weiter. Jetzt sind wir quasi fast final können das jetzt eigentlich abgeben. Mhm. Und dann würde aber auch erst der ganze Papierkram bei uns kommen, weil dann müssen wir alle Finanzen, äh, müssen wir immer aufschreiben. Wir müssen... Für jedes, für jede äh, Besprechung quasi, die wir machen quasi, dann heißt es Mitgliederversammlung.
0: Ja, Protokoll müssen halt wir immer
3: ein Protokoll abgeben? Also es muss immer auch einheitlich sein. Da müssen gewisse Sachen drin stehen. Also es muss echt, wir werden quasi komplett kontrolliert. Mhm. Vielleicht äh, geben wir die Sachen deswegen auch noch nicht ab, weil es dann noch mehr Aufwand einfach sein wird. Weil jetzt ist es quasi noch der spaßige Teil, der aber auch viel Zeit irgendwie in Anspruch nimmt, weil irgendwie macht es ja schon Spaß und dann sagt man, ja, das Projekt können wir auch noch machen und dann fragt uns jemand, wollt ihr noch da mitarbeiten? Dann, ja, klar und so. Es ist, also bei uns geht es natürlich, bei euch ist es wahrscheinlich anders <lacht> mit den Aufträgen. Ich meine, ihr werdet auch bezahlt, wir nicht. Wir machen das ja alles freiwillig gerade. <lacht> ja. ja, das kann man, schon mal, kann man schon mal auslachen eigentlich. Weil ihr macht
0: es frei und, und ihr seid willig.
3: Ja, <lacht>
0: <lacht> genau. Wir guten wieder dabei, frei und willig. Und willig. Ja. <lacht> Ja, na, stimmt. stimmt. Ja, das kann man ja, ja als ja, Titel machen, ja. only sheets frei. Ah,
2: ja. ja, stimmt, ja stimmt. Ja, ja warum heißt der Podcast denn only sheets? Ja, ne.
0: genau. Okay. Da sind wir gerade schon mal dabei. Ich empfehle euch holt euch eine Software oder sowas dann dafür. Den, ja. Ich glaube, das ist einfach. Wir haben da jetzt auf jeden Fall für Abrechnungen alles dann, dieses LexOffice hat man dann geholt, Und mhm. jetzt mal Werbung zu machen und es ist einfach so schön, einfach alles anzuklicken, dann durchzugehen und dann einfach mal diese Rechnung zu machen, weil ich ich wäre komplett durchgedreht, wenn ich jetzt vor, also ich in Zeiten vor Internet eine Firma gegründet habe und ich müsste jede Rechnung da irgendwie quasi dann einreichen, das ausrechnen, dann immer noch dann und sowas dann, ich.
2: Aber du hast ja dann schon mal dein eigenes Tool quasi Ach ja, also das ist, du brichst äh, jetzt explizit auf dir das Rechnungswesen an, ich, äh, da wovon wir es hatten war ja eine Steuererklärung ja. und ich gehe dahin das, das empfehle ich jedem Softwareentwickler der seine Steuererklärung macht er soll sich seine, seinen Kontoauszug als Excel-Tabelle holen oder als oder zu uh, Google Sheets mhm. äh, importieren und dann schreibt man eine äh, gewisse Abfrage die man dann entsprechend kategorisiert und dann hat man so eine Steuererklärung und ich will jetzt eigentlich mal nicht übertreiben aber so zwei bis drei Stunden hat man ja nicht durch Oh, Weil man dann dazu auch sagen
1: muss, äh, wir haben es relativ einfach. Wir haben wenig äh, Umsätze, wenig äh, ja. Felder, die wir ausfüllen. müssen genau. bei dieser steuererklärung also, so, wir sind eine wie, wir haben
2: 78, ja, den ja. Feldern. Ja ja. Aber, Aber gerade wenn man so Sachen wie hier Sonderausgaben, ja. äh, Werbungskosten hat man jetzt ja zum Beispiel ja nicht mehr, wenn man selbstständig ist und so gerade um sowas rauszufiltern, dann äh, hat man das als excel tabler viel das sich zusammen und am Schluss steht dann da, okay, diese 15 Positionen muss ich irgendwie einkategorisieren. Ich nehme mir die Summe, kopiere sie in die steuererklärung schicke es ab und bin fertig. Ja. Aber eigentlich fast schade, dass das Ganze fast für die, für die Katze ist, gell? Ja. Weil, ja also nochmal mache ich das Ganze
1: nicht. Das äh, <lacht> sage ich jetzt schon mal. Vor allem, wenn es in Richtung äh, UG-Gründung geht, irgendwie doppelte Buchführung und äh, was das da alles noch dazu kommt irgendwie. Da haben wir ja. auch gesagt, so, da kommt auf jeden Fall Steuerberater ran, was da äh, noch ein bisschen ja. die, mhm. die äh, finanzielle Sicherheit und Stabilität da ist, das wir auf jeden Fall
2: sagen. Wir, wir verkaufen einfach diese Excel-Tabellen einfach weiter an Startups, die ihr ja. als GWR. Vom Spielentwickler zum excel tabellen äh, ja. Warum nicht? Ich meine, äh, Excel ist ein echt mächtiges Tool. So. Das, mhm. ja. Kann man Spiele treiben, Ja, doch. Hm. Verstehe ich schon.
3: Wow, okay. Ja, das ist,
2: äh, zum Beispiel Super Mario kannst du dann komplett durchspielen in Excel. Hm. Wenn man das möchte. Und merke
0: <lacht> das ist der Grund, warum ich meinen Excel-Kurs fasse. <lacht> <lacht> Ja, wir hatten das in der 10. Klasse, glaube ich, dann ein Teil, musstest du in deiner Mathe-Klausur auch mit dem Excel dann machen. Uff. Aber es ging dann. Nicht. Also ich habe mich dann einfach noch hingesetzt und nochmal eingegeben. Ich habe hauptsächlich in der Zeit halt da gewesen und halt die unterschiedlichen Spiele oder sowas dann ausprobiert, die man halt in der Excel spielen kann. <lacht> Damals! Also in fairen ja. Jahre.
1: <lacht>
3: also Only-Sheets, weil die Gründung nur Papierkram ist und Excel?
1: Im Prinzip. Ich brauchst, eine, ich brauchst du so einen Wirtschaftler. Ja. Um zu gründen, weil dann ersparst du dir schon sehr viel Arbeit und mhm. du weißt welche Felder wie und, Pipapo und keine Ahnung. also Sie haben Zufällig noch
0: jemanden kennengelernt, also auf einer Party, der halt Firmen, also der halt Gründung betreut, so halt quasi zu Firmenberatung in der Gründung halt und das war halt schon sehr hilfreich, dass sie dann nochmal gesagt haben, was wir alles machen müssen, weil die Internetseiten, wo das drinsteht, was man eigentlich machen sollte, nicht immer so hilfreich waren. Also es gibt schon gute Seiten. Ja. Aber dann wirklich, wenn man es noch ums, ums Detail geht, weil die wir halt das ja gegründet haben und dann verlassen wir ein bisschen anders dann weil alle immer auch o gemacht
1: haben. Äh, genau. Und auf darüber. Ich finde, man kann auch jeden Skill, den man nicht hat, kann man äh, kompensieren durch äh, Ambition. Ja. Yeah. Das heißt, äh, wenn du halt keinen Wirtschaftler hast, dann äh, lernst du einfach so lange und das um, ist du Zeit die Zeit. Ja. ja. Das ist, da ist ja dein Limit, wenn du so erreicht hast. Also genau. Man hat halt nur die x Anzahl
0: Stunden am Tag. genau okay.
3: Ich muss schon sagen, ich habe schon ein bisschen äh, Respekt davor, was dieses ganze Papierkrams äh, auf sich hat. Und ich habe irgendwie schon die Befürchtung, dass es einem schon äh, sehr den Spaß nehmen kann, auch weil, also wir sind ja gerade sehr praktisch äh, ausgelegt und das macht uns ja auch Spaß und so weiter. Und wir machen das ja freiwillig, also wir werden ja nicht dafür bezahlt. Und wenn dann dieses ganze Papierkrams äh, dazukommt, bleibt, ist dann die Motivation von, von den Projekten groß genug, um das dann äh, noch immer noch weiterzuführen und da irgendwie auch zu wachsen. Bei euch ist ja noch wahrscheinlich, dass das, dann das Geld dazu noch kommt. Ja, ist <lacht> tatsächlich
2: ich. eine Motivation,
1: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also ohne, ohne Geld kann man auch nicht leben, generell nicht. Ja, ja, ja. schwierig, ja. denke ich, vielleicht im Wald irgendwo. Muss <lacht> <sein>. <lacht> aber das, das ist heißt, also, also nicht das nur das ganz. Auf Das geht es hier nicht weit. Ja, das, das ist, glaube ich, aber
0: illegal.
3: Ja,
2: und viele Brücken. Hm. Na, ja, ja, stimmt. Ja. Na. Ja, aber ich muss aber zu sagen, äh, gerade diese Excel, diese Bürokratie Geschichte ich mochte es am Anfang auch nicht, aber ich habe mich damit arrangiert. Also, ja. also das, man, wenn man dann sieht, so, wenn man sich seine eigenen Tools bastelt ähm, ja. und es dann sozusagen irgendwann, ich sage jetzt nicht voll automatisiert wird, sondern wie man halt sieht, am Anfang musste man es so machen, dann hat man noch diese Papiere ausgefüllt, das war ewig langsam, man hat viel Zeit in die Arbeit reingesteckt und wenn man dann merkt, okay, ja. inzwischen macht man das halt in einer Stunde, das ist auch so etwas, was ein bei so einer trockenen Arbeit tatsächlich motivieren kann.
1: Mhm. Ich glaube, gerade Softwareentwickler oder Programmierer verstehen das, glaube ich, ganz gut, weil die ziehen nämlich ihre Glückshormonausschüttung, Endophile, nämlich aus dieser eine Erwartungshaltung, dann kauft du das das runter und dann funktioniert es und dann hast du diese ah, du Ja, <lacht> ja. <lacht> Und das kennt man ja, es funktioniert direkt ja, immer ja. sofort. Aber ja. wenn es funktioniert, so, dann, sie, dann ja. kann ich ja. abgeben. <lacht> das ist schon, schon ah, ganz wichtig, Sachen zu automatisieren. Mhm. Das ist schon geil Das ist ein bisschen so, was ein Christus äh, anders bedauert. Ja, ja, ja. Ja,
3: stimmt schon. Aber du hast
1: gerade
0: fast gesagt, du würdest nicht nochmal diesen ganzen Prozess durchmachen. Also, jetzt vielleicht auch an alle, wenn man so zum jetzt Stand jetzt wüsste, was für Arbeit das alles vorher war. Also, würdet ihr nochmal gründen wollen? Oder würdet ihr sagen, ja, ich würde von einfach einmal gründen bei jemand...
1: Ich will hier eine Zeit wieder gründen, auf jeden Fall. Aber ich will nie wieder ohne Kapital gründen aus dem Studium raus. Das will ja. ich dann nicht machen. Also klar, <lacht> ja, ja, ja. Das bei uns war es so, dass wir uns das natürlich unser Arsch wurde gepudert äh, durch den Staat und diese exist mhm. Wir hatten eben zwölf Monate eben, äh, Geld und dann war alles gut und haben unser Spiel entwickelt und Design gemacht, alles toll. Corona? Mhm. Ähm, ja, aber ohne, ja, ja mhm. Corona hat so ein bisschen auch. Äh, ja, ich habe den kompletten Corona quasi dann so durch. Bezogen
2: ja, dann quasi. Ja ja. ein tausch spiel zum Corona-Zeiten ja. entwickelt,
1: das kam ja.
2: richtig gut. Ja, das ja, super. <lacht> ja, nee, also Corona hat schon ein bisschen so den, die Release-Termine etwas nach hinten verschoben, sag ich mal, freundlich. Hm. Und ja, dann dachten wir halt so, ja, okay, wenn unser eigentlicher Plan war, so, okay, wir machen das Spiel mit der Förderung und dann äh, releasen wir da und dann können wir vielleicht von den Einnahmen, äh, dann generiert es ja Geld. Dann können wir da ja vielleicht mal ein bisschen weitermachen. Und dann hat sich durch Corona alles nach hinten verschoben und weiter nach hinten verschoben und haben wir immer mehr gesehen, okay, wenn jetzt nicht bald das Spiel released wird, dann haben wir weniger Geld und weniger Geld und, ja. und dann haben wir dann gemerkt so, okay, jetzt geht uns das Geld aus, jetzt haben wir ein Problem.
1: Ja. Und also. da haben wir schon einen
2: Fehler gemacht auf jeden Fall, also so einen Fallstrick, den ich anderen Menschen
1: jetzt nicht in das Herz legen würde, sich darauf zu, auf Dinge zu verlassen. Genau, also das ist gerade auch so ein Release von Produkt, du weißt erst wenn das Produkt ankommt. Also wenn wir an, wir den Release geschafft, hätten wir rausgekommen, und dann merkst du, okay, keine Ahnung, keiner keine mag das Spiel spielen kauft man flogst es, dann stehst du da trotzdem ohne Einkommen und hast alles weggebracht, verdorben ist weg. Ja. Ja.
2: Also direkt eigentlich im Prinzip Plan C kalkulieren, weil Plan A klappt nicht, Plan B sowieso nicht und Plan C ist dann so, wie man sich rettet mhm. und äh, ja, wir haben dann innerhalb von äh, von einem äh, Vollzeit -Spiel geförderten Spielentwickler dann zu einem Vollzeit-Unity Software-Dienstleister innerhalb von drei Monaten umgeswitcht um und das hat dann recht gut ja, funktioniert. Das war schon
1: fast im selben Monat, glaube ich. Im September waren die Fördergelder weg und im Oktober waren wir Dienstleister. Ja. Also, also nicht die war schon die B-Säule, das war eine Hauptsäule. Mhm. Und von Oktober letzten Jahres bis äh, Februar diesen Jahres haben wir echt durchgeschmachtet. Hatten vielleicht so ein, zwei kurze Aufträge, wir haben ein Video produziert. Ja. Ähm, ein Interviewvideo okay. für, für mit der Kooperation mit dem Civility aus St. Georgen zusammen mit, mit der Stadt St. Georgen. Ja, ja, Das ist unser erstes Geld, das wir jemals sozusagen aus eigener Kraft generiert haben. Mhm. Echt ganz witzig. Und ähm, ja, okay. das ja, sind mal, mal. mal ohne Kapitalgründen. Aber. Also, das, ist mhm. das ist so viel Risiko. Da sollte man schon im Jahr viel versichert, sein, wenn es nicht gut klappt, ist ja, es
2: oder, oder man hat halt die Alternative, man hat halt einen Vollzeit einen festen Job, man hat festes Income und tut dann sozusagen am Samstagmorgen an seine Firma sozusagen und halt, hm, am Abend halt. Das wäre möglich. Ja, mein Lieber. Ja. 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 Also
3: verdiefen
1: Sie das schon eine 14 Stunden? Und dann nur ja, genau. 500 Euro
0: in einer Stunde. <lacht> das ich <lacht> <wird> wieder <lacht>
3: <sagen>. <lacht> Wenn Sie jetzt auch noch Ihre Nacht äh, verbrauchen, da noch mehr arbeiten und noch mehr geben, dann äh, können Sie vielleicht eventuell vielleicht machen. Also
1: viel dazu so es im Striche mit zu tun. <lacht> 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 Freiwillig. Freiwillig.
4: <lacht> 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 <lacht>
0: Freiwillig, ja. Oh. Nein. Ja. Oh. Ah. Nee, aber äh, es äh, das war schon interessant, interessante Erfahrung, muss man es gründen, aber es ist halt wirklich so gut. So, wir haben sie ja auch alle gerade noch mit
2: dem Studium quasi dann gemacht. Jo. Ja. Es <lacht> ja, ja. bleibt viel auf der Strecke. Ja. Aber wann soll man denn sonst gründen? Wenn ja, das stimmt, aber ich find, es ist die beste Corona.
1: und schlechteste Zeit. Hab, ja, eben.
3: Ja.
2: Corona
1: vor der Zeit <lacht> war eigentlich schon eine gute Zeit irgendwie zu gründen, aber auch ja. alles jetzt mit eine schlechte Zeit. Ja. Gut, weil du bist eh sozial isoliert, hast eh Zeit, um Sachen zu machen und kannst du dich auch auf die Arbeit kümmern. Ja, aber gratis ja.
2: fand ich eigentlich an Corona so. Ich so, ja ja, gut, wollte ich jetzt was sagen. Nein, das Wort rutscht mir in dem Kontext nicht raus. Aber man, diese diese ganzen Messen, diese ganzen Meetings, das hat halt alles nicht mehr so, man hat nicht erst mal drei Stunden Auto fahren müssen, bis man irgendwo war, ja. damit man ein Meeting halten konnte. Und man hat halt, so, äh, ich meine, in uh, unserer Branche, sag ich mein, da war es normal, dass jeder halt, weiß, was ein Headset ist, was Discord ist und wie man halt <lacht> einen Videocall macht und zwar nicht in der Art von Oh mein Mikro geht jetzt nicht, sondern man klickt in Tasche und man ruft an. So diese, diese Geschwindigkeit. Und das ist sozusagen jetzt von äh, den digitaleren Branchen, jetzt so in die äh, klassischen Branchen, glaube ich, äh, mit Corona etwas über die mhm. ja. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Veränderung.
1: Ja, da kann man ja. auch ein paar gute Dinge mit, auch äh, viele gute Tools, die jetzt einfach einwandfrei ja. funktionieren. Ja. Also, das ist eine tolle Sache. Ja.
2: Also wir benutzen also, jetzt
0: hauptsächlich als auch weil einfach wegen Server in Deutschland. Ja. Schon. und wir haben so viele gute Sachen mit den äh, Textübertragungen gehabt und sowas, dann wir haben einfach immer geflugt bei Skype und zum <lacht> Auch immer noch, wenn wir mit einem anderen unterwegs Zoom -Links und dann muss ich immer warten, dass keiner reinlässt und das nimmt schon allein die irgendwie Gruppen raus. Mhm. Dass du dich halt einfach nicht immer kurz mit den Leuten unterhalten kannst, dass die alle da sind und sowas, dann, du musst ja halt nur auf den Leiter like warten. Das ist halt ja, man ja, muss auch dazu sagen, mh. wir
3: haben zum Beispiel diese ganze Idee von dem Netzwerk haben wir auch komplett online äh, eigentlich überlegt und also ich glaube das erste halbe Jahr haben wir uns nur, äh, weil ich war auf dem Praxissemester in Berlin ja und dann haben wir uns nur eigentlich über Alfa getroffen und besprochen und das war auch super toll weil online dann äh, so die Arbeitsplattform war <lacht> und dann konnte man es eigentlich auch irgendwie keine Ahnung gut äh, trennen so also es das heißt gut trennen aber man weiß man geht jetzt ans Meeting und ans Meeting <lacht> und äh, vielleicht ist dann das ein oder andere Gespräch ist dann schon ähm, gezielte oder eventuell mhm. Auch die
1: die Veranstaltung die Messen jetzt so äh, da kommt zum ja. Beispiel Du gehst da online in dieses Tool, gibt es ja echt Code äh, ja. Tools für Free Pine, irgendwas da alles gibt, genau. Und dann äh, suchst du ja immer nach Kontakten, nach Netzwerkpartnern, mhm. dann gibst du dir diesen Filter ein, wenn du wirklich so willst zum Beispiel einen Mobile Publisher oder einen 2 D Artist du bekommst die ganzen Menschen auf und machst Meeting 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 Meeting, hast dann drei Wochen durchgeballert und machst ja. alle wichtigen Kontakte durch. Entschuldigung, ja. wie es früher war auf der auf der <lacht> ja, ich glaub, du von Stand zu Stand und versuchst irgendwie die richtigen Leute zu finden oder für irgendwelche Kataloge durchzusetzen, ja, ist schon irgendwie deswegen für mich äh, Zukunftsart im Westen auch Hybrid bleiben. Ja, finde
0: mhm. ich. Ja. ja, die Möglichkeit das herzunehmen. Also ja. wie du gesagt hast, zeitlich, wenn ich jetzt nicht nach Berlin fahren muss zu einer Messe, dann ist ja. das ganze Wochenende weg oder zwei Tage tatsächlich. Und wenn ich mich online kurz einfach acht schon mal schreiben kann, dann ist es. So, so wie, auch zum ja.
3: Weiterbilden. So. Ich bin so froh, ich konnte an so vielen Messen teilnehmen, weil ich nicht nach Berlin, Hannover, äh, Heidelberg fahren musste. Also, sonst wäre es noch gar nicht möglich gewesen wegen der Uni oder sonst irgendwie. ist ja, schon gut.
0: Mhm. Wie sieht es mit unserer Zeit aus? Die ganze Zeit schon online. Gute Zeichen.
1: Gutes cool. Zeichen. Zeit verpflegt im Leben gut. Gut verpflegt ja. ja, ne? Also, also ich
0: habe so gedacht, wir sind vielleicht eine halbe Stunde. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ja, okay. ja ähm, bei dir war es ja so eine extrinsische Motivation zu gründen. Äh, bei mir ist eigentlich das ja ganz witzig, weil nach dem Studium hatte ich irgendwie echt keine Lust auf Angestelltenverhältnisse. Ich bin <lacht> also, zu bewerben. <lacht> das, 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 das zur Bewerbung. Ja. Äh, du musst halt also bereit sein, dieses Risiko einzugehen. Ich habe halt im Studium, im letzten Mastersemester auch schon gesagt, so, ich lasse mir keine andere Mission. Mhm. Und ich gehe einfach nach dem Studium in die Selbstständigkeit und habe mich auch gar nicht vorbereitet, hatte kein richtiges Portfolio und so weiter und so fort, aber kann ja Bewerbung geschrieben. der Augen stehen. Und dann sie im jetzt die Nummer. Sorry, nee. Ja. Ist, ist halt sowieso, ja sowieso. so, ja. ich hatte auch schon einen, ähm, einen Kunden, sozusagen, von dem ich wusste, da kommt ein bisschen die L3, das heißt, wenn man so eine Sicherheit hat, ist das natürlich ein bisschen einfacher dann schon.
3: Ja. Aber ich sag auch immer, man ist nie bereit, irgendwas zu tun. Also ganz ehrlich, weil ich glaube, viele Leute scheiden auch daran, dass sie sagen, oh Gott, das gründen, Okay, äh, <lacht> ich meine, ich kann vielleicht was, aber wieso sollte ich das jetzt irgendwie tun? Ich meine, so viel Aufwand, und so viel Stress. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn man sich, wenn man einfach sagt, man macht das jetzt und man, man gibt sich nicht den Stress und man stellt nicht die Erwartung an sich selber, dass man immer auf alles vorbereitet sein muss. Und dann hat man vielleicht auch mehr die Motivation, das auch wirklich zu tun. Oder? Ja. Ja.
1: Muss ja echt risikoaffin sein und diese ja. ähm, Sachen einfach ausfiltern können, wegblenden können und ja. so reingehen und gucken, was passiert. Also okay. Aber eben viele Menschen haben davor wahnsinnig großen Respekt einfach zu gründen, sehr viel Angst davor. Ja, das ist, äh, ja diese Abhängigkeit von sich selbst quasi, dass ja. man auf seine eigene Arbeit angewiesen
0: ist. So. Ja, wir sehr viel Unsicherheiten, sehr viele hm.
1: Fragen, die aufkommen. Aber Ich finde es auch eine super schöne Erfahrung. Zu scheitern in dem Prozess, oder es hilft zu viel,
0: finde ich. Also, ja. meinen mit Fehlern umzugehen, ist auch jetzt nicht nur im Bereich Gründung wichtig, sondern auch einfach privat, weil es ist immer zu viel mehr Spaß, wenn man weiß, okay, man probiert einfach was, wenn es sich funktioniert, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Man lebt entspannter. Ja, das ist wirklich so, ja.
1: Ah, also, ob ich heute entspannter lebe als vor drei Jahren, <lacht> nicht vor drei Jahren, war ich im Studium war. <lacht> ja, er also hat im Flug bei der Park gespielt, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
2: also, ja. Was spaß heute nicht bin?
1: Och,
3: bei dir. Weißt du, ich ja. Ich würde auch sagen, man wird vielleicht auch selbstbewusster, einfach und selbstsicherer. Das ist vielleicht das richtigere Wort. Ja. Manchmal
1: ist man auch mal in so einer Down-Phase und merkt sich so, oh, kack, alles so schwierig, irgendwie voran und kack irgendwie. Mhm. Da muss man sich dann trotzdem wieder zurückbesinnen und sich sagen, fuck, ich habe es geschafft, eine Gründung zu ziehen, mit mit Menschen zusammen ja. und was aufzubauen und jetzt gibt es schon seit zweieinhalb Jahren und macht eine coole Sache. Mhm. Also in eurem Bereich hat man was gemeinblütiges. Ja. Da kann man sich schon häufiger mal auch loben und dann was da muss man aktiv drauf achten, damit man das immer wieder...
0: Sie ja, das sagen, stimmt, okay.
1: das stimmt ja, von, wirklich. Ja, einfach mal so ein
0: Stück zurückgehen und gucken, okay, weil man sieht immer so die einzelnen Teilabschnitte und dann denkt man so, okay man hat irgendwie gar nichts gemacht, jetzt ist das ja. Wenn ja. man sich ist mal den ganzen Prozess anguckt und alles was man einfach geschafft hat, das ist das ja. so ja. schön dann
1: zu sehen. Weil dann sieht man auch mhm. wirklich, wie viel einzelne Arbeitsflüsse tatsächlich an einem Gesamtpaket irgendwas was ausmachen. Ja.
4: Mhm.
1: Auch nicht wie dieser... Der Straßenfeger von diesem einen hat die Geschichte, ja, genau. von oder sowas, ja. der immer eine Platte nach der anderen äh, gefegt hat. Mhm. Und wenn er natürlich nach vorne schauen will, dann sieht das älteren <lacht> Straßen, ich sagt, das schaffe ich ja nie. Wenn mhm. du also eine Platte nach der anderen nur fegst ja. und irgendwann drehst du dich mal um und schaust zurück, denkst so, du, fragst du, du die schon gekommen. Bist. Ja. ja, gut eigentlich.
3: Einfach darauf konzentrieren, was man gerade macht, und dann einfach, ja. einfach mal im Moment, ja. Moment gerade machen. Ja.
1: ja. Das ist wie äh, Pinkeln vor anderen Menschen. ist. kannst einfach laufen lassen. Du kannst lassen. <lacht> das
3: ist so in der Stadt. Das ist so in der so Stadt. Was da hier, hier? Ich glaube, das nämlich nicht mehr mitstellen. Sorry. Ja, schön. Schön. So ja. ja.
2: ja. ja. Das ist das Stichwort, dass du aufs Globus?
1: Tatsächlich, ähm, ich
2: ein bisschen. gemerkt. Ja, aber ja, 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 die Stunde ist quasi rum. Ja. Ja. Also gute Kaffee. Ja, das ja aha, danke. Das ist einen sehr gute Kaffee. Lob hier an Digital. Digital äh, ja. Network, ja.
3: ja. Oder Kaffee. Ja. Dankeschön. Dankeschön.
0: Hm. Ja. So, dann würde ich auch mal für diese Jobs-Session nochmal beenden. Und äh, geplant ist, dass wir sechs Folgen machen, quasi dann. So attraktiv, ich glaube, dann sind wir auch durch mit dem Gründen hier. <lacht> 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 äh, in der nächsten Folge würde ich Work-Life-Balance kennen. Das sehen wir dann. An der ja, ja. <lacht> <lacht> das ist das Schönste, ja. Ja, ja. Die Work-Work-Balance. <lacht> <super. lacht> <lacht> 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 die wir noch ein bisschen leben hatten, neben dem Arbeiten. Genau. Äh, genau, Termin habe ich jetzt leider nicht festgelegt. Werden wir wahrscheinlich dann im Nachgang nochmal kurz durchgehen, aber wir werden auf jeden Fall auf, auf unserem Instagram, auf unserem YouTube, äh, auf äh, allen Social Media Kanälen nochmal teilen. Ihr werdet es wahrscheinlich auch nochmal teilen. Ihr werdet es auch noch teilen. Und dann <lacht>
3: auf unserem nicht-farmen Social Media. Auf, <lacht> auf, auf unserem
0: LinkedIn. Auf unserem LinkedIn. Ja, wie ist der ja, haben es nicht auf dich Dann dann alle Kanäle dann
1: abgedeckt. Ja, ja. super. Ich ja. denke, wir haben tim immer so ein bisschen, äh, wie wir es, halt sind, so kaum machen, sein und. Das wird denke ich. Eben. Das ist
0: jetzt immer so ein Vorschlag, dass man da mal anfängt und dann mal sehen, wo man landet.
1: Ich ja. <lacht> habe auch vor dem Podcast, weil mein erster mhm. Podcast, dass da nicht viele Themen aufkommen,
2: aber es ist dann doch relativ. Ja. Da ja. wird der Regieko schon
1: ganz angestrengt. <lacht> <lacht> das ist gerade gesehen so. <lacht> <lacht> sehr coole Sache. Wir hatten hier viel Spaß. Ne. Ja. Mir
3: auch.
1: Ja, mir auch. Blei Gut. Dankeschön. Tschüss an die Leute noch da draußen. <lacht> ja.
4: Ciao. Ciao. Tschüss.